0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver Vamos dar continuidade ao tema do caminho para a maturidade maturidade humana e para falar dela tenho comigo a psicóloga clínica Paula Barbosa que é a diretora do Centro de Formação e Psicologia Dialógicos em Mãe Martins Uh, doutora Paula, novamente connosco aqui no estúdio uh, da Rádio Clube de Sintra e também no programa Labirintos do Viver para nos falar da maturidade humana. O que é que isso significa? O que é a maturidade humana?
1: Se nós pensarmos em termos do desenvolvimento das pessoas... Há sempre algo que vai crescendo connosco Não crescíamos somente o nosso corpo As nossas faculdades em geral Mas há um certo psiquismo também Que vai acontecendo no desenvolvimento da nossa personalidade Desde que nascemos Até chegarmos a uma certa fase em que poderíamos chamarmos de facto maturos Ser maturo é mais, digamos, do que ser adulto Porque ser adulto é termos chegado a essa idade Mas ser maturo é termos aqui conquistado uma série de faculdades que nos permitem depois gerir não só as nossas próprias coisas, nós enquanto pessoas, mas também todo o ambiente e todas as relações que vamos estabelecendo com ele. Ambiente incluindo os factos e as pessoas também que nos rodeiam. Ou seja, seria esta plenitude de faculdades para conseguirmos lidar com o mundo real, que seria então, a maturidade humana.
0: Uhum. Creio que todos nós um, buscamos atingir essa mesma plenitude. Uh, Fala-se em realização pessoal, por exemplo, e um, todos nós, quer como educadores, quer como pessoas, uh, nós tendemos sempre para atingir essa plenitude, essa capacidade plena de sabermos gerir tudo aquilo que existe em nós, não só a nível das nossas emoções, como também a nível das cognições, a nível do, do relacionamento, a uh, a nível mesmo de, de, do próprio conhecimento, nós gostamos sempre de ampliar tudo para atingirmos uma nos sentirmos satisfeitos e plenos na nossa interioridade.
1: É, no entanto, importante nós
0: fazermos aqui uma
1: ressalva de que esta maturidade humana é algo que não se resume também exclusivamente a uma gratificação pessoal. Ou seja, nós poderemos eventualmente não estar satisfeitos com a nossa vida, ela não seria exatamente aquilo que nós gostássemos. Mas, se fôssemos de facto maturos, então nós teríamos todas estas potencialidades para gerir aquilo que acontece e conseguirmos um certo bem-estar, mesmo que não pleno, mesmo que não perfeito, nesta vida que, digamos, nos acontece nós não teremos em nós por vezes a capacidade de termos eh, todo esse poder de comandar a vida e de escolhê-la, mas antes ter esta eh, quase tranquilidade de viver com a vida que nos vai acontecendo e isto, portanto, estamos a falar em psicologia, diz-se, de ser capaz de gerir este princípio da realidade aquilo que acontece com o que é bom e o que é mau, e não apenas estarmos à procura de algo que simboliza mais esse princípio do prazer que seria onde esteja a gratificação afetiva onde esteja o prazer das coisas que nós vivemos e fazemos e ser maturo é conseguir gerir não apenas um dos lados da coisa portanto é gerir as coisas boas, as coisas más e daí a vida real no
0: seu todo Ser maturo então traz uh, as duas dimensões a dimensão individual, a dimensão da pessoa e a dimensão do outro sem dúvida. Ah, e só assim é que nós encontraremos, digamos, aquele estado de, de equilíbrio, aquele estado de felicidade tão procurado por cada um de nós. Se os outros, se eu estiver bem comigo mesmo, automática, não automaticamente, mas há uma grande probabilidade de eu também estar bem com os outros e estar bem com o mundo, porque existem aqui as três dimensões e os outros estão nesse mundo e eu também estou nesse mundo. Sim, aquela vez a expressão que eu conto quando a pessoa diz... Eu estou à procura, digamos, de um lugar
1: neste mundo uhum. Que é sim uma questão que parece mais existencial E que tem a ver, portanto, não só com nós eh, termos coisas que gostamos Ou termos, eh, quer na vida afetiva, quer na vida profissional Alcançado algum objetivo Mas termos esta noção de pertença ao mundo E isso, portanto, é muito mais transcendente de nós próprios Chega também à forma como nós nos incluímos Entre os outros na sociedade Que papel sentimos que temos e como temos em nós
0: potencialidades para gerir tudo aquilo que acontece. Uhum. Uhum, doutora Paula, será necessário uh, um certo tempo, ou melhor dito, o fator tempo uh, tem alguma importância uh, relevante neste processo da aquisição da maturidade para o ser humano?
1: Sem dúvida, as teorias dividem-se si, nós estamos, portanto, a falar de pessoas, daí nunca poderemos determinar as etapas do desenvolvimento como coisas absolutamente exatas, não é porque chegou àquela idade que aquelas aquisições têm que forçosamente se uhum. dar. Temos antes, em termos daquilo de, de que tem sido estudado, uma espécie digamos de referenciais que nos dão então, a nós, esses indicadores se de facto o desenvolvimento se está a dar de acordo com o esperado ou não. E quando esperamos mais ou menos esta maturidade, seria sem dúvida, por volta dos 18 anos, entre os 18 e 20 anos, portanto, aquilo que nós conhecemos hoje como essa, esse limite, essa idade mesmo, em termos civis de passagem, portanto, para a vida adulta, seria quando se conseguiriam, então, uh, conquistar todas estas potencialidades, portanto, é preciso tempo, porque nós precisamos, antes de ser adultos e de ser maturos, termos tempo para ser crianças, e disso já conversámos diversas vezes, que é algo que é tão importante nós podermos ter a despreocupação, podermos ser egocêntricos, podermos centrar-nos em nós e desligar-nos do resto, para que depois, então, o tempo desse desenvolvimento nos dê capacidade de chegar a esta plenitude que falamos agora.
0: Uhum. Um, falou numa idade, a idade dos 18 anos, que é a idade em que se passa da, da menoridade para a maioridade. Um, Neste, neste tempo, ao fim de 18 anos da vida humana, já muitas aquisições foram conseguidas, a nível cognitivo, a nível também emocional, afetivo, psicológico. Um, e, digamos, esta, esta, esta técnica, esta aprendizagem, digamos, de uma técnica de gerir tudo isto, não só aquilo que existe no nosso interior, as nossas emoções, as nossas cognições, o que fazer com, com elas, não é verdade? Como viver com elas, nos nossos relacionamentos, como aos oito anos também se sente, se tem já esse equilíbrio, essa maturidade para gerir tudo isto, o aspecto emocional, da nossa vida, o aspecto cognitivo, o aspecto relacional, ou, ou há ainda um caminho a, a percorrer na maturidade. Ou seja, quando nós falamos nestas balizas,
1: uhum. e que poderíamos referenciar mais ou menos essa idade como a idade em que as aquisições gerais, em termos dos fundamentos principais do desenvolvimento psicológico estariam atingidos, uhum. estamos, portanto, a falar é quase como se nós estivéssemos a construir uma máquina e tivéssemos finalmente conseguido colocar lá as peças todas. No entanto, a maturidade é algo que nós podemos considerar que se mantém a desenvolver para o resto da nossa vida, na medida em que nós nunca somos um produto acabado somos pessoas estamos sempre a ter vivências a deparar-nos deparar com situações novas, com sentimentos novos e nesse sentido em cada situação estaremos sempre a fazer o processo de ajustamento de gerir essa uhum. realidade que se nos apresenta e nesse sentido estaremos sempre a ser mais maturos a cada dia que passa
0: então, em cada dia que passa, nós estamos sempre na busca dessa plenitude, uhum. me parece, não é? Agora, existirão, digamos, alguns marcos alguns marcos importantes que podem ajudar ou alguns pontos a atingir importantes que nos podem ajudar que podem ajudar cada pessoa a atingir a sua, a sua meta digamos de maturidade na maturidade uma meta digamos satisfatória na maturidade
1: Sim, há certas competências que nós poderíamos assinalar como sendo fundamentais para chegar a essa maturidade uhum. e que possam por isso resumir os processos psicológicos muitas vezes também inconscientes que se vão dando na construção da personalidade das pessoas. Como, por exemplo, de... temos, por exemplo, a forma, digamos, como se está na relação com o mundo, se é uma forma uhum. mais virada para si próprio ou não, mais
0: extrovertida ou mais introvertida, não Sem é? dúvida.
1: Uhum. Temos a capacidade, por exemplo, de experienciar e até de gerir os sentimentos em relação àquilo que está para além de nós. Portanto, esta questão de como esta afetividade acontece na pessoa e a capacidade e o domínio do pensamento sobre sobre essa afetividade. Temos depois também a capacidade de gerir a relação com os outros e eventualmente conseguindo ter sensibilidade à existência, aos sentimentos, às necessidades dos outros, ter também esta capacidade, depois, de gestão daquilo que seja um dar, mas sem ter desaparecido, vá, enquanto pessoa, ou seja, sem se esquecer de si próprio também. Uhum. Temos, portanto, uma série de uh, circunstâncias que poderíamos agora enumerar e que poderemos desenvolver para se compreender como chegar a esta maturidade humana possa uh, também ser analisado pelos nossos ouvintes, se eventualmente essas condições com eles também aconteçam ou que
0: dificuldades assim estejam a surgir. Então, podemos dizer que esse processo de, de maturidade, para atingir a maturidade, eh, podemos chamá-lo como que uma, uma viragem no âmbito dos nossos interesses pessoais, uma mudança progressiva eh, no centro também do nosso interesse vital, ou seja, eh, nós sairmos de nós mesmos e considerarmos eh, que externamente a nós eh, existem outras pessoas, existem outros interesses e fazer tal modo modo que não haja choque que nós nos sintamos bem com interesses diferentes dos nossos, com eh, perspectivas de, de vida e de estilos de vida diferentes dos nossos, com pessoas que pensam de maneira diferente também.
1: Sim, essa capacidade, digamos, de sermos não só extrovertidos, no sentido em que sermos capazes de nos expormos e tomar iniciativa, mas antes também, deste interesse e deste entusiasmo pelo mundo, é fundamental, quase das primeiras, para considerarmos este caminho para a maturidade. Se nós pensarmos que a criança, quando nasce, o que é que ela precisa primeiro de fazer para começar a
0: desenvolver-se? Cativar-se pelo
1: mundo que a rodeia. Uhum.
0: Mas ela, ela nasce centrada muito em si própria.
1: É um processo natural. Nós uhum. nascemos e assim permanecemos durante a infância, muito virados ainda para nós próprios. Uhum. É uma altura em que estamos muito centrados, e principalmente nos primeiros anos de vida, na satisfação das nossas necessidades básicas. Uhum. Ou seja, é uma espécie de instinto de sobrevivência que aqui acontece e que nos acompanha durante bastante tempo. Então, neste sentido, é muito importante que depois o ambiente que nos rodeia seja suficientemente cativante para que nós comecemos a descentrar esse interesse de nós próprios nos outros também e ganharmos depois progressivamente o prazer dessa relação e de ter em conta algo mais do que nós. Aqui nós podemos sempre pensar nesta forma narcisista de se ser e que faz parte, ou seja, nesses primeiros anos de vida para reforçar o valor o o amor próprio, a autoestima a forma como a pessoa também se saiba defender e lutar por si própria portanto não se esquecer de si mas já como a história contava Narciso uh, acabou por morrer numa solidão e num sofrimento imenso uhum. porque na verdade estava em entrega a si próprio ao seu único reflexo e esta sensação de vazio é extremamente dolorosa para as pessoas quando ela se desloca para além da infância, portanto para fases de adolescência ou de adultez, onde psiquicamente já deveríamos estar em contacto com algo mais e onde apenas nós próprios nunca nos seja de facto suficiente.
0: Uhum. Então, significa que uh, quando nos debruçamos sobre nós próprios sem ter em conta a dimensão do outro não atingimos uh, o conhecimento não só de nós próprios, como também não conseguimos atingir o conhecimento do outro e ficamos isolados. Uh, acabamos por ficar circunscritos àquilo que nós sentimos, àquilo que nós pensamos, àquilo que nós idealizamos, aos nossos sonhos sem ter em conta a é exatamente aquilo que se passa com os outros o que nos dá uma, uma, uma solidão profunda
1: Mais do que uma solidão porque a solidão reconhece que o outro lá está. Reconhece que o outro está distante está de nós. Distante. Ou nós estamos uhum, deslocados uhum. do de outro. Uhum. Aquilo que se passa nestes casos é que se instala uma espécie de vazio, como se, de facto, se vissem os outros, portanto, se visse essa realidade, esse ambiente, mas é como se esse, esse ambiente não estivesse lá connosco, portanto, como se não conseguíssemos tocar, como se tudo fosse uma espécie de espelhos de nós próprios. Uh, há dias, numa intervenção alguém me explicava que é assim quase como que viver-se de facto num vazio e numa num auto-centramento tal que é quase como se parecesse que a nossa volta colocar uma série de espelhos e que em tudo só nos vemos a nós não conseguimos ver mais uhum, nada uhum. e a necessidade de tocar no mundo e não conseguir é de facto desesperante eu talvez pegasse aqui também num exemplo que me parece extremamente importante, já que estamos a falar de, deste assunto que Okay. <laughs> Quando as crianças nascem, é vulgar ouvir-se ainda dizer que o bebê, digamos, porque precisa de dormir e naturalmente é basicamente isso que ele faz. Portanto, faz grandes períodos de, de sono. sono. É, precisa sempre de estar sozinho, de estar sossegado, de estar num ambiente onde não exista ruído algum, para que ele possa descansar. E as vezes faz esta interpretação como se a criança precisasse de facto. Então, de estar ailhada do mundo para poder dormir, como se calhar o adulto depois precisa na sua adultez. O que acontece é que nós não queremos uh, dar à criança uh, sempre momentos uh, turbulentos onde ela não consiga encontrar, de facto, o, também o silêncio e também a, a possibilidade de repousar. Mas, com certeza, que durante a noite isso também será para ela um desses momentos. O que acontece é que, quando estes bebés nascem, por vezes, para que nós não iremos interferir no seu descanso, damos, então, todo este espaço para viver... Na verdade, no vazio. colocamos no quarto sozinhos, sempre, digamos num ambiente muito silencioso uh, deixamos-os a dormir a grande parte do tempo ou a brincar sozinhos e uh, poucas vezes eles pegamos ao colo e quando a atitude, digamos uh, passa a ser esta em termos dos cuidados com as crianças, nós temos sempre que pensar o que é que estaremos a dar à criança educativa cativante neste mundo externo para que ela então comece logo desde pequena a fazer este processo de virar-se para fora e não Ficar quase esquecida dentro de si própria e deixar visto como um alerta importante para que as pessoas compreendam que a criança pode perfeitamente dormir e pode descansar, ela habitua-se a conseguir virar-se para ela própria dentro do ambiente que já existe. Se nós retirarmos a realidade como ela é, então esta criança vai crescer ou encapsulada em si própria, ou sempre com absoluta incapacidade de gerir o que quer que aconteça em torno dela, porque são estímulos aos quais ela não foi habituada e nos quais, na verdade, não se integrou. E isto também é uma forma de vazio. Uhum.
0: O que significa que o caminho para a maturidade não se faz sozinho. Portanto, estão implicadas, uh, vários, vários, implicados vários agentes nesse, nesse caminho e acompanhantes uh, da, da pessoa que vai atingir a maturidade. E eu parece-me que, ao ajudar os outros uh, no atingir dessa maturidade, nós vamos amadurecendo nós próprios. Não sei se pensou nesta dimensão, naquilo que eu posso proporcionar e a Paula acabou de referir, a criança que necessita do contacto, que necessita de uma interação, que necessita que o adulto lhe mostre o mundo real, a realidade como ela é, para que a criança se adapte a essa realidade. E, e para isso é necessário contactar, é necessário interessar-se, é alguma coisa que, que toca o domínio da vontade um, do adulto em querer colaborar nesse percurso de amadurecimento uh, e de desenvolvimento da, da criança. Até que ponto é que, é que o adulto pode ajudar a criança, não só nesta fase da primeira infância, mas durante a vida, nesta interação, para colaborar, para ser, de facto, efetivo nesse percurso e, e ativo e dinâmico nesse percurso do caminho da maturidade de alguém que nasce, de um bebê que nasce e depois se desenvolve. E atinge depois a maioridade. Para ser pai seria sempre o ideal
1: ser maturo sem dúvida. Uhum. Porquê? Porque a maturidade exige também então que nós eh, nos eh, descentrássemos de nós próprios para conseguirmos não só nos cativar pelo ambiente interessarmos-nos pelo ambiente querer explorar e descobrir o ambiente mas também entregarmos-nos a esse ambiente, ou seja, para que algo mais para além de nós seja cativante, para que entreguemos os nossos sentimentos, o nosso investimento afetivo uhum. nessas coisas também e daqui, se queremos ser pais e cuidar de crianças, isto seria de facto o ideal. Um pai que ainda seja, apesar de adulto, muito egocêntrico, não conseguirá provavelmente chegar a esse contacto que a natividade dizia com o seu próprio filho, não terá em si a capacidade de investir o suficiente e de se entregar o suficiente como não saberá como colher, então, este prazer, este, este complemento da sua dimensão existencial ao fazer algo como esse. E isto porque este também é uma das circunstâncias fundamentais no desenvolvimento da maturidade. Uhum. É esta capacidade de nós, então, nos termos deixado não só extroverter e interessar pelo ambiente, mas também sentirmos que cuidar, entregar nos confiar naquilo que nos rodeia e principalmente nas pessoas, então nos experiência também. Daqui ser extremamente importante que, então, para que nós consigamos uh, atingir a maturidade também seja fundamental termos em torno de nós, e nomeadamente nos nossos cuidadores pessoas que tenham também atingido a maturidade humana ou, de outra forma, ser-lhes -se difícil uh, colocar-se no nosso lugar enquanto fôssemos crianças e, uh, eventualmente, inferir que necessidades seriam as nossas para sermos ajudados nesse contacto com ela essa realidade, até conseguirmos gradualmente exerir.
0: Uhum. Penso que não é por acaso que alguns pintores pintaram quadros para querer demonstrar o significado da maturidade e esses quadros revelam uma mão adulta que pega numa mão pequenina e há sempre um caminho, há sempre um espaço enorme à frente a percorrer, ou há, de facto, uma planície, ou há uma floresta, qualquer coisa que aponta o desconhecido, mas que é um desafio. E, e qualquer coisa que, também, nessas pinturas que tenho visto e que existem em livros e em iluminuras também... Um, vemos que há um sorriso sobretudo da parte do adulto e da criança na, no, no sentido em que estão a explorar, não só a explorar-se um ao outro a criança a tentar entrar no mundo do adulto e o adulto a tentar conhecer a criança e entrar no seu mundo e isso também, como referi há pouco, dá-lhe uma certa maturidade e dá-lhe, digamos, um sentido à existência é? Colaborar na, no caminho, acompanhar o percurso da maturidade de um ser humano é, que, que sai de si próprio, não é? Sem dúvida, se
1: estar ao lado de alguém quer seja com um filho, quer seja com um companheiro uhum. quer seja mesmo, digamos também com os amigos e tudo mais portanto, seja, sem desvalorizar outras relações, mas aquilo que se consiga numa relação que seja mais íntima, mais profunda e onde esta entrega se dê, é sem dúvida algo que é uma espécie de pilar da existência da pessoa e é aquilo que retira a pessoa desta sensação de vazio, narcísica onde apenas estaria perdido em si próprio, sem um contacto verdadeiro e também essencialmente afetivo. Portanto, esta significação eh, emocional com as pessoas que o rodeassem Daí esta tarefa E digamos essas representações Sem dúvida querem uh, Demonstrar isto Esta tarefa de que quando nos sentimos Não só ligados a alguém Mas com essa capacidade De abnegar um pouco de nós próprios Em favor de outro Isto traz-nos também então Um sentido existencial Que é uh, um complemento Sem dúvida muito importante E que se traduz numa das partes também a conquistar para se conseguir ser maturo
0: uhum. é, o que significa que para nós que já crescemos que já não somos crianças continuarmos a caminhar para uma maturidade mais uh, alicerçada, uma, uma maturidade mais satisfatória, nós podemos também encontrar significado em qualquer relação, desde que essa relação faça sentido para nós. Nós crescemos uns com os outros, amadurecemos uns com os outros, na relação uns com os outros, quando essa relação é saudável, digamos assim. Por isso, quando nós estamos
1: a falar, digamos, deste cuidar, deste desta entrega e desta confiança, nós estamos apenas a falar aqui em algo que se devesse manter assim de uma forma quase unilateral. Uhum. Estamos a falar, de facto, de reciprocidade. Este contacto com o outro e este sentir-nos parte do mundo e termos encontrado o nosso lugar no mundo tem a ver com a capacidade de nos cativarmos com o mundo, entrarmos em contacto com ele, mas termos também a capacidade de receber desse mundo. Uhum. Não, digamos, mantendo sempre uma atitude quase de uh, exploração da justiça entre o dar e o receber como se fosse uma conta que se faça e tenha que sempre ser idêntico para um lado ou para o outro, uh, como vemos muitas pessoas angustiadas a medir aquilo que dão e aquilo que recebem, uhum. mas antes, digamos tendo a capacidade de dar, uh, preenchendo-se com isso, mas ao mesmo tempo também tendo capacidade de não se esquecer de si próprio e de receber, uma coisa que... Por vezes surge como uma dificuldade, nos casos que acompanhamos em consultório, é que nós vemos, por vezes, pessoas que são absolutamente dadas aos outros, quase que, digamos, tolerando aquilo que parece até impossível nesse investimento afetivo mas que depois têm extrema dificuldade em receber também. Fazem tudo aquilo que possam fazer para cuidar eh, das pessoas, para as socorrer, para estarem disponíveis. Portanto, ou seja, nunca dirão que não sempre que se que alguém diga que é preciso alguma coisa, mas depois têm muito, muito medo de receber algo dos outros, como se isso os fizesse acreditar numa coisa que os assusta, que podem ter naquele momento e depois podem eventualmente perder. E, portanto, ser maturo também é ter é esta capacidade de eh, quase se deixar amar sem medo de depois perder isso, sem medo que o outro venha a rejeitar, venha a desiludir, venha mesmo a morrer e, portanto, sem medo de que este amor e esta entrega seja um redundar num vazio porque aí, se for maturo, traz esta capacidade de perceber que depois essas perdas não se dão de facto ou seja, pode-se perder a pessoa, mas tenha ficado com a representação por dentro daquilo que se tenha sentido e vivido com ela. E isso é o que dá, mais uma vez, essa uh, significação à, à, à dimensão existencial
0: da pessoa. Uhum. E da própria maturidade. Portanto, queremos deixar a, a, a ideia aos nossos ouvintes de que ser maturo não é uh, uma relação estabelecida entre ser criança e ser adulto. A maturidade não, não implica, não está implicada ou relacionada diretamente e apenas com a idade da pessoa. Essa maturidade atinge-se durante toda a vida e vai cada vez crescendo mais se tão só nos aplicarmos nesse desenvolvimento e nesse crescimento da nossa própria maturidade e isto através desta extroversão que acabou de, de referir de nos darmos aos outros, de escutarmos os outros também e de nos implicarmos nesse crescimento não apenas uh, pessoal, individual mas também colaborarmos para o desenvolvimento e para o caminho da maturidade dos outros, sobretudo aqueles que nos são mais queridos, do nosso cônjuge dos nossos familiares, dos nossos filhos, que cresçam também connosco que amadureçam connosco, que partilhem connosco e nós com eles nesta permuta de, de ideais, de, de emoções uh, nesta permuta daquilo que a vida nos dá de melhor para podermos então sobreviver àquilo que a vida nos traz também de, de menos positivo é? Sim, no fundo ser capaz
1: de uh, se deixar surpreender pela uhum. vida uhum. e, dessa forma, deixar-se por ela levar, sentindo que depois os sentimentos, os factos, as dificuldades ou mesmo depois as alegrias sejam coisas que façam parte e das quais nós sintamos confiança que saberemos gerir. Isso, de facto, seria ser maturo e isso, uhum. como disse, faz-se continuamente, é um processo inacabado.
0: Eu recordo ainda que no último programa a doutora Paula teve uma afirmação em que disse que nós temos sempre o potencial dentro de nós de fazermos melhores de crescermos e penso que se nos empenharmos neste caminho da maturidade, nesta surpresa da vida, de uma maneira positiva e esperançosa, nós encontraremos e cresceremos cada vez mais e seremos cada vez mais maturos, o que é importante. Eu deixo uma uma, uma questão em aberto, que é a questão da, da, da importância da, da afetividade, do domínio da, da afetividade. É também um passo um importante neste crescimento, nesta maturidade do, do ser humano. É, será que teremos algum espaço para tratar desta dimensão também da maturidade, afetividade? Sim, sem dúvida.
1: Quando nós falamos, portanto, em, em, em todas estas eh, relações com o mundo circundante, eh, com as pessoas, portanto, que fazem parte também desse mundo, nós não nos podemos esquecer que há sempre uma dimensão afetiva, sentimental e começa primeiro por ser uma dimensão emocional que acompanha todas estas vivências e, portanto, que gerir os sentimentos e ser capaz, portanto, de, através do nosso pensamento, controlar as nossas descargas também emocionais, acaba por ser um fator determinante para conseguirmos fazer toda essa viagem, não sentirmos que, antes pelo contrário, sejam os sentimentos que tomem conta de nós e naturalmente vivermos assustados com isso.
0: Então vamos continuar uh, a apontar uh, alguns, alguns passos importantes, uh, alguns marcos importantes nesse caminho para a maturidade, mas isso terá que ficar para uma próxima vez. E assim nós deixamos o nosso contacto antes de nos despedirmos e dizermos até para a semana. Uh, o e-mail poderá ser o dialogicos.pt dialogicos
1: e o telefone 219260.
0: Então, nos despedimos, deixamos o nosso e-mail que é bem conhecido: labirintos do viver.com.br. Então, vamos continuar a percorrer o caminho da maturidade, mas na próxima semana. Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver.